0: Det här handlar i grund och botten bara om att någon ska tjäna pengar och det gör man på att man utnyttjar folk eller att folk har dåliga arbetsmiljöer, att man inte betalar skatter och så vidare. Och så vidare. så att det här är en affärsmetod.
1: Och det är väldigt sorgligt när man kommer ut och ser de här arbetsplatserna att arbetstagare har det på detta viset.
2: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
3: Hej, det här är podden som ska ge er lyssnare mer kunskap om arbetsmiljö. Du kommer att få veta mer om de risker som kan finnas på arbetsplatser och hur man kan jobba med dem. Varje dag är Arbetsmiljöverket ute på arbetsplatser runt om i vårt land. Och deras inspektörer och experter delar med sig av sina kunskaper både på plats- och här i studion. Idag handlar podden om hur olika myndigheter samarbetar för att motverka brott i arbetslivet. Vi kommer att få både fakta och höra experter uttala sig. Så välkomna alla lyssnare säger jag som heter Fredrik Berling och är er guide genom podden. Och välkommen säger jag också till Ann-Caroline Kostet som precis som i alla Hallå arbetsmiljöpoddar är min wingwoman, mitt analoga uppslagsverk min till allvetande expertkommentator.
1: Hallå Fredrik, jag känner att jag har ett stort ansvar här nu mm. som till allvetande Ja,
3: jag förstår att jag sätter press på det. Men det är ju trots allt så att du representerar arbetsmiljöverket. du är med mig som programledare här och du är inspektör till vardagen. Ja. Mm. Du gör ju oftast dina inspektioner ensam, har jag ju förstått.
1: Ja, som regel går vi ju ensamma. Mm. Eh, om det inte är särskilda insatser eller aktiviteter där vi ska vara två
3: Just det. Och sen ibland är ni ju ännu fler, nämligen då det sker det som vi ska prata om idag.
1: Ja, vi gör myndighetsgemensamma kontroller och det gör jag halva min arbetstid. Jag är ute och inspekterar ihop med andra myndigheter. Jag har till exempel jobbat i helgen där vi har haft en insats tillsammans med polisen och Skatteverket.
3: Mm. Vi ska få lite bakgrundsfakta.
2: Åtta myndigheter har i uppdrag av regeringen att tillsammans motverka att någon bryter mot gällande regler eller ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet. Det handlar bland annat om att myndigheterna tillsammans utvecklar metoder och gör gemensamma kontroller av arbetsställen. Utöver Arbetsmiljöverket, som samordnar uppdraget, deltar Polisen, Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten och Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget pågår 2018 till 2020. Sen är tanken att metoderna ska vara så väl integrerade i myndigheternas verksamhet att arbetet rullar på av sig självt. Ja, vad säger vi om det där då, Karo?
1: Ja, det är en väldigt viktig insats vi gör tillsammans och tillsammans får vi också en större effekt att motverka den här typen av osund konkurrens.
3: Ja, när man hör vilka myndigheter som det är som är med så ser man också bredden av den här samverkan. Det, det handlar ju både om ekonomiska brott och jämställdhetsmyndigheten är med, Migrationsverket är med, polisen är med. Det, det är väldigt brett.
1: Mm, det är då. Vi har ju olika roller i den här gemensamma tillsynen. Polisen tittar ju på sina delar, Skatteverket tittar på sina och vi från Arbetsmiljöverket tittar på våra som exempel. Och sen de andra myndigheterna som också är med har ju sina delar, de tittar på. Mm. Och det, det vi liksom ser utifrån arbetsmiljön då det kan ju vara till exempel att man slarvar med fallskydd, att man tar ställningar, att man tar skyddsreken, att man inte har någonstans att fika, att man inte har någon toalett och att det saknas skyddsutrustning. Så att utifrån det, när vi kommer ut så, så är det ju ofta sådana brister vi ser.
3: Men mm, låter som, när, i de andra poddarna när vi pratar om arbetsmiljölagen och att man ska följa den, då pratar du ofta om så här att det är regler och föreskrifter. Och om. Här säger man att det är brott som ska motverkas. Det låter som att det är mer allvarligt då.
1: Ja, det är ju en kombination. Det är ju inte enbart att man eh, kanske bryter mot vårt regelverk, utan ofta så bryter man mot flera olika regelverk. Ah. Så att det, blir ju, det är ju därför vi gör det här gemensamt tillsammans, för att vi ska få en större effekt. Eh, men det man ska komma ihåg är ju att det är ju inte bara för att komma åt de som inte sköter sig, utan det är ju också för att stärka och hjälpa de som gör rätt och sköter sig. Det handlar ju om att alla som lever och bor och arbetar i Sverige ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Mm. Så att det är ju långt ifrån alla som, som fuskar. Så. Mm. Men där är det de som gör det, och de ska vi jobba mot, så att säga. Mm.
3: Ja, du brukar säga att de allra flesta sköter sig, de allra flesta vill väl och göra rätt ju.
1: Ja, precis.
3: Jag, jag jobbade ju under flera år på, på tv-sporten och jag, jag, jag minns en, någonting som är lite parallellt med det här när, när du beskriver det. Jag var ju med Inför OS 2002, träffade Per Elovsson uppe i Schnallsdall som det heter och intervjuade honom Inför OS och han äh, hade ju då igen sin stora satsning och, och hade ju chans på många medaljer som, som det talades om i, i förhandssnacket. Jag intervjuar också Johan Myhlegg jag vet inte om du kommer ihåg Johan Myhlegg men han utklassade ju alla sen när OS drog igång och sista dagen var det väl så åkte han fast för dopning och det där kostade ju inte bara honom och hans karriär vilket man kan skita fullständigt utan det som du också är inne på att det var ju de som inte fuskade som som det kostade jättemycket för. Men många hävdade ju att Per karriär tog slut där. Men det, det visar ändå på effekterna att det kan få att en fuskar.
1: Ja, och det blir ju att den som då sköter sig och följer alla regler och så får ju inte en chans.
3: Nej. Och där har vi ju som civila också allmänheten en skyldighet tycker jag. Och vi kommer att återkomma till den, nämligen att, att haja till när saker och ting inte ser bra ut, inte går rätt till. Och, och ibland också saker och ting, varor och tjänster är för billigt. Vad det här innebär mer konkret då, det ska våra gäster som nu har kommit in i poddstudion få berätta mer om. Så därför säger jag välkomna Mikael Ros som representerar Arbetsmiljöverket och Jerk Wiberg från Polismyndigheten.
4: Tackar.
0: Mm,
3: välkomna. Ja, berätta för, för oss nu då, v vad innebär det här arbetet som, som ni gör gemensamt lite mer konkret?
0: Ja, det är väldigt tydligt då, att till exempel på bygg... När vi har de här byggarna som vi tycker är oseriösa. Vi åstadkommer oerhört mycket mer när vi går dit tillsammans med gränspolisen eller Skatteverket. Går vi dit själva, då springer folk därifrån. Vi kan liksom inte göra något. Så det blir väldigt tydligt att ett plus ett blir fyra då helt plötsligt när vi går dit gemensamt. Vi behöver vara ett större antal och vi behöver fler verktygslådor. Alltså fler myndigheters lag Så Det är det som är nyckeln faktiskt att vi ska lyckas.
4: Mm. Eh, och eh, den stora vinsten eh, det är ju att eh, den som fuskar med eh en sak fuskar ofta med även med andra saker inom olika områden så att säga. Jag har hållit på med det här ända sedan 1995 och på den tiden höll vi på med något som kallades för operation krogsanering och det var ju myndighetsgemensam insats som gick ut på att hålla koll på eh, krogar då att man ansåg att det fuskades mycket på olika restauranger och krogar där det såldes alkohol framförallt. Mm. Vi såg att visst vi kan komma åt med vår i lagstiftning kommer vi åt den illegala arbetskraften och kan lagföra arbetsgivare och Skatteverket de kollade kassor och personalliggare och ofta där det brast så brast det ju på båda de här områdena och då kunde de lagföras för båda sakerna. Det hade inte vi ensamma kunnat klara då som poliser. Skatteverket hade inte kunnat få bukt med den illegala arbetskraften så det var en win-win situation.
5: Utdrag ur Arbetsmiljöverkets webbplats av.se Anledningen till att myndigheterna ska samarbeta om kontroller handlar ytterst om att medborgarna ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden, och därför får statens insatser mer effekt om berörda myndigheter samverkar- Samtidigt ställs myndigheterna inför allt mer komplexa problem som kräver nya arbetssätt.
3: Om, om, jag, om jag tolkar det rätt, nu, så, så är det lite som jag var inne på tidigare. Det, det här är ofta den delen i arbetsmiljön där det begås brott medvetet. Snarare än det som Karo och jag talar om ibland, nämligen att man kanske inte alltid vet reglerna eller det, det är lite mer lättsamma föreskrifter som man skippar. Det här låter som
0: att det är grova brott på flera nivåer och, och inom flera områden. Det är väldigt systematiserat på många av de här ställen vi går på. så Det här är ju oerhört medvetet. Man gör det för att tjäna pengar. Kan du exemplifiera,
3: vad är det för typ av brott som ni hittar när ni är ute på, på de här gemensamma insatserna då?
0: Det skiljer sig oerhört då, om vi går på restaurang, eller vi går på bilverkstäder, eller byggen, nagelvå. Alltså vi, vi hittar det precis överallt, men det är samma principer som finns i grunden. Liksom. Det handlar om att tjäna pengar. Och det gör man på att man utnyttjar folk, eller att folk har dåliga arbetsmiljöer, att man inte betalar skatter och så vidare. Och så vidare. så att det är ju ett vedetaget system på ett sätt, och att hur man försöker utnyttja alla samhällssystem. Liksom. Det här handlar i, i grund och botten bara om att någon ska tjäna pengar. Största kostnaden är ju oftast löner och där kan man ju då halvera lätt eller mer därtill. Så att det här är en affärsmetod. Mm.
1: Och det är väldigt eh, sorgligt, alltså så, en egen reflektion när man kommer ut och ser de här arbetsplatserna. Att, att de finns här i Sverige och att, att arbetstagare har det på detta viset. Det känns hela vägen här i magen när vi kommer ut på de här, eller i alla fall när jag kommer ut på de här arbetsplatserna.
3: Men hur illa har de då? Vad är det du ser?
1: Ja, det kan ju vara till exempel att de är utsätts för risker eh, som, som kan innebära att de inte kommer hem på kvällen. Det kan vara att de har flera kilometer till närmsta toalett. De blir hänvisade till en mack till exempel. Där kan de gå på toaletten. Att de får sitta i sina bilar med sina mackor och, och käka dem. Att de går ute och inte har ordentliga arbetskläder. Att de inte har skyddsutrustning. Och att de jobbar långa timmar, många timmar. Ja, det, det är ju allt möjligt. För det är ju sånt som kostar att sätta dit en toalett. Det kostar att sätta dit någonstans som de, de kan sitta och äta. Personlig skyddsutrustning kostar. Alltså allt sånt, det är ju sånt man liksom tar bort för att då tjäna de här pengarna.
0: Det är precis som hon säger, det är väldigt beklämmande. Vi har ett nytt fenomen som vi har sett i, i Stockholm. Eh, jag kan inte säga att det finns över landet, då, men i Stockholm vet vi att man städar undan arbetsplatsolyckor. Det är liksom helt nytt. Man vill inte att, men ring man en ambulans, då kommer automatiskt polisen. Och det har de blivit förbjudna då, för då blir de uppdagade att det pågår svartarbete. Så att det finns ganska väl dokumenterat att folk har ramlat och krossat huvudet och så vidare. Som man då har lastat in i en... Hantverksbil och kört iväg och så man städat bort blodet och så fortsätter man. Herregud. Vi har ju fått en ny lagstiftning om, om arbetskraft och, och den har väl inte riktigt kommit i, i bruk ordentligt. Då då, så att det pågår ju väldigt mycket. Vi försöker få igång saker ihop med jämställdhetsmyndigheten och ihop med polisen. och vidare. Vi ska försöka få till några bra ärenden. Jämställdhetsmyndighetens uppdrag är att titta på arbetskraft och människohandelsfrågor i de här. så att De får ju faktiskt en hel del signaler på att folk blir utnyttjade, folk får inte betalt och så vidare. så att Deras uppdrag är väldigt klart och tydligt då, men det är väldigt svårhanterat.
3: Men om, om man ska våga sig på att generalisera lite grann, vilka branscher är det här vanligast i då?
4: Jag skulle nog säga byggbranschen idag. Det är väl i alla fall största omfattningen. Men även bilverkstäder, då pratar vi inte stora bilverkstäder utan de är mindre bilverkstäderna, väldigt vanligt med illegal arbetskraft framför allt. Då.
3: Varför är det just... De här yrkesgrupperna, varför är det just de här branscherna då? För det, det låter som att ni talar om byggbranschen, ni, ni, ni talar om restaurang, ni talar om, eh, om städ, ni talar om eh, transportbranschen. Låter det som, och, och, och den typen av branscher. Varför är det just de då?
0: Det är personal som är lätt att plocka in och plocka ut. Man tar in folk för att de ska riva i, på ett bygge till exempel, man ska riva ner några väggar eh, och då tar man in en... En underentreprenör som tar in en underentreprenör och då kommer de här personerna in och de kanske då gör det för 50 kronor. Eh, och så river man det här och sen så är de borta igen. Så att det är ju lätt använd personal och det är folk då som är väldigt utsatta och som faktiskt är tacksamma och glada. De tycker ju sig inte bli utnyttjade på samma sätt som vi tycker va? för att de kanske har det så dåligt hemifrån så att man är glad att man faktiskt får ihop några hundra lappar om dagen liksom.
4: Och just det här med byggsektorn då, det har ju varit, väldigt, det har ju varit som en byggboom och väldigt behovet av arbetskraft inom den sektorn. Det är det som har dragit hit mycket arbetskraft utifrån som saknar tillstånd och man annonserar ju även rysktalande länder företrädesvis kan du läsa på internet hur man ska bete sig för att ta sig hit och skaffa ett jobb även utan tillstånd här i Sverige då. Och det fåtal kontroller egentligen om man tittar i stort på det hela. Det fåtal kontroller som utförs från polisens sida där vi är med. Och det utfall vi får från de kontrollerna. Det visar ju på ett väldigt stort mörkertal. Om det skulle göras fler kontroller då, då skulle ju omfattningen bli gigantisk. Vad, vad gäller anträffade personer utan arbetstillstånd. Det är jag övertygad om. Så...
3: Vad kan hända då när, när ni trä, träffar på en arbetsplats där, där man inte följer
4: reglerna? Det beror ju naturligtvis på vilka regler som inte följs men för, för vår andel vi, vi märker ju ganska snabbt när man kliver in på en arbetsplats om det finns personal som saknar arbetstillstånd. Det märker man ju på hur de uppträder. Bli nervösa och en del kanske börjar springa direkt när vi kommer så att säga. Då är det helt uppenbart vad det handlar om. Och då gör vi vårat jobb vi omhändertar. De som saknar tillstånd de kommer att bli förhörda. Vi skriver anmälan, ansvarig arbetsgivare eller om det finns separat personalansvarig. Kommer ju då bli stämd på brott mot utlänningslagen för att anställt personer utan arbetstillstånd. Trabbas även företaget då av något som kallas för en särskild avgift eh, och det är idag på ett basbelopp. Eh, om vi kan visa på att personer har arbetat i mer än tre månader då blir det två basbelopp.
3: Och vad är det för summor då?
4: Ja, Ett basbelopp ligger väl ungefär på 46 000 kronor idag så att eh, med maximala beloppet så hamnar vi runt 92 000 då.
3: Jag tycker jag låter ganska lite, Karo, jämfört med andra vitesbelopp som, som Arbetsmiljöverket kan dela ut.
1: Ja, vi kan ju dela ut om man har varit uppe på ett tak eller blivit utsatt för en risk för fall och inte haft ett korrekt fallskydd så, så kan det ju landa på vårt minibelopp är ju 40 000 och sen är det ju hur många anställda man är så plussas det på maxbeloppet till 400 000.
0: Jag tror att det här vitet som polisen kan ta ut nu är faktiskt ganska högt i det här läget. Säg att man tar för polisens del två, tre, fyra personer så är det liksom 46 000 gånger fyra då. Eller, ja, det är eller, så. Så, mm. så. Det, det, det är kan ticka väg ganska fort så jag tror att det kommer att ge effekt i, i framöver när det liksom blir mer känt och att det börjar bli skrivet om det Mm. Och sen så är det också som så att kanske stora
4: byggen är mindre känsliga för den här avgiften då det svider ju inte lika mycket men sen kommer vi kanske där de håller på upp för en par tre villor någonstans då svider ju det här betydligt mer. Och tittar vi även på andra branscher, en liten bilverkstad någonstans som missbrukar det här och anställer illegal arbetskraft, då svider det riktigt ordentligt.
3: Ni som har hållit på med det här ganska länge, du har hållit på med det sen 90-talet, Järk. Märker ni någon skillnad då? Märker ni någon förbättring?
4: Nej, nej, det kan jag inte påstå, utan det har snarare gått åt andra hållet. Det, det är väl vad man har sett.
1: Och vi liksom gör det vi kan utifrån de resurser vi har och fortsätter att kämpa mot detta. Eh, och så hoppas vi ju på att någon gång kanske att det vänder.
3: Och jag tänker också på vad det här kostar då som vi var inne på tidigare det här med, med deras konkurrenter eller, eller, eller medtävlare på den, i den marknad. De rör sig att de som försöker vara sunda och riktiga inte har en chans att konkurrera på, på samma villkor. Och också vad det här kostar samhället. Det måste kosta enorma pengar i, i utelivna skatteintäkter och också de skador som man måste ta hand om när människor inte har det skydd och den sunda arbetsmiljön de har utan de skadas och sen ska sen skattepengar gå till, gå till det dessutom va,
0: va, Vad finns det för lösningar på det här? Ja vi måste ju få liksom, som förut, vi måste få jobba med det här och det ska finnas en risk att bli upptäckt eh, och sen så måste man ju få beställare att vara nogare när man beställer att man ser till att man gör en korrekt upphandling att man verkligen följer upp och ser till att man håller rent Mm.
1: Och, och även om vi pratar om det här med myndighetsgemensamma inspektioner och det arbetet vi gör så, så vill jag ändå alltså framhålla att det är många som sköter sig också. Jag träffar jättemånga där man liksom bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och så, så att vi kommer även ut till dem som, som gör ett bra jobb och har en bra arbetsmiljö.
3: Ja det är klart att de måste ju också uppmuntras och få den stöttning och, och kunskapsdelning som... som... Precis. Mycket av det här rör ju arbetskraft som kommer utomlands ifrån och som vare sig uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ibland. Är det så att det finns något samarbete med, över gränserna här också?
0: Ja, det pågår ett samarbete inom EU då att vi byter information och att vi även får besök av, av andra inspekterande myndigheter och tittar hur det ser ut hos oss. Och vi åker till dem och vi försöker få till då informationskanaler så det finns en färdig en färdig tjänst där man kan skicka information mellan länderna då då, om vi skulle se att vi har en fråga om ett bolag till exempel då kan vi skicka den till Estland eller Lettland eller vad det nu kan vara
5: Utdrag ur Arbetsmiljöverkets webbplats av.se I mars 2016 inrättades ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete Forumet består av representanter från medlemsstaterna, EU-kommissionen och fack- och arbetsgivarorganisationer. Forumet ska bland annat bidra till minskad förekomst av odeklarerat arbete, vilket definieras som betald laglig verksamhet som inte anmälts till myndigheterna. Arbetsmiljöverket har utsätts att representera Sverige- med samarbetet kommer Arbetsmiljöverket kunna ta med sig respektive hämta hem kunskaper och erfarenheter från arbetet på nationell nivå till EU-forumet.
3: Men kan vi då som, som civila, kan vi som allmänheten göra något åt det här, tänka på det här och, och, och styra det här i en bättre riktning?
0: Absolut. Om man bara tittar på, man går förbi något centrum där står att du kan få bilen tvättad för 150-200 kronor, handtvättad in och utvändigt. Tror man att det är sunt och schysst så, så är man lite naiv. Utan det är ju garanterat så att de som står och gör det här får inte speciellt mycket. Folk får städa hemma i sina lägenheter för hundra kronor i timmen. Ja. Men hon som städar får garanterat inga hundra kronor i timmen. Vi har hittat städerskor som har alltså läggat ner på tolv kronor. Det är någon som tar merparten av pengarna helt enkelt.
4: På, på den tiden innan Baltlandena gick med i EU, vet jag, vi gjorde kontroll och hitta Litauer som asbestsanera för 20 kronor i timmen utan skyddsutrustning. Så att, ja, det finns en del exempel genom åren.
1: Det hittar vi fortfarande. Alltså arbetstagare då som, som utför asbessanering utan tillstånd, utan skyddsutrustning, utan utbildning.
3: Men de är i en sån beroende situation, tänker jag. Dels så kanske de inte vågar och kan uttrycka att det här är fel. Och sen att de helt enkelt inte vet om heller att, att, att det finns någonstans att gå och att vända sig.
0: De känner till många att de kan vända sig någonstans. Kruxet är om de överhuvudtaget piper eller säger någonting på arbetsplatsen så är de därifrån lika fort. De, de kastar ut dem och byter ut dem. De vågar inte klaga utan de är tacksamma att de får en chans. Sen att man då blir totalt utnyttjad oftast är det ju liksom inte bara att de arbetar utan man tillhandahåller någon typ av boende. De betalar någonstans 2-4 tusen för att de har en madrass på ett golv kanske då i befintligt bygge. Man har kallt och blött och alltså de är oerhört upplåsta och de klagar inte.
1: Och där, det du nämner nu, Micka, där har vi ju möjlighet att samverka även med, med andra instanser som miljö och hälsa och så som är ute och kontrollerar olagliga boende. Och så. så att, så att vi, det är utanför de åtta myndigheterna som ingår här, så har vi även möjlighet att samverka med andra myndigheter och även då kommuner.
4: Men vi har även dolda problem som handlar om framförallt arbetstillstånd. Sen ett antal år tillbaka så kan ju arbetsgivare utfärda arbetserbjudanden, som det heter. Och då finns det ju hur många exempel som helst på att de säljer då, så här mindre noga räknade arbetsgivare säljer arbetserbjudanden. Personer kan få betala flera hundratusen kronor för ett arbete. Sen kommer de hit och ska jobba officiellt. Då måste de hos Migrationsverket ha en avtalsenlig lön. De får betala tillbaka halva den lönen under bordet. Eh, och det är något som återkommer hela tiden till oss att vi får höra. Och de här människorna eh, de kan inte berätta alls om sin situation. För att till samma stund de skulle göra det då blir de av med sitt tillstånd. Då säger arbetsgivarna att de här är inte är intressanta längre. Migrationsverket drar tillbaka till tillstånd- och det är bara åka hem igen.
3: Men det, här, det här är ju en ekvation som inte går ihop. Om du betalar för att komma hit- och sen dessutom får betala tillbaka till arbetsgivaren- det du, det du tjänar, då, då finns det ingen ekonomi i det heller. Varför gör man det här då?
4: Det man siktar på är sannolikt att få- mer än två tillståndsomgångar. Ett sånt här tillstånd gäller i två år. Sen kan man få det förnyat en gång- så det gäller två år till- om man skulle få förnyat ytterligare en gång då får man permanent uppehållstillstånd och det är väl det som är målet i slutändan.
1: Jag tänker också att jag vill knyta tillbaka till det vi pratar om vad man som privatperson kan göra eh, eller arbetstagare för den delen. Man kan ju tipsa in till oss på, på Arbetsmiljöverket och man kan vara anonym om det är så. Man ser ett arbete där man misstänker att här går det inte rätt till, detta är inte schysst. Det
3: handlar om att vara lite, ha lite civil som faktiskt vara observant och förstå vilka bakomliggande krafter och risker som finns med det här. Vi gav oss ut i världen och samlade ihop några röster kring just det här med att saker och ting ibland faktiskt inte känns bra och kanske till och med känns för billigt ibland.
4: Har du någonsin känt att en tjänst är för billig?
5: Ja, ja men det har jag hittar någon billig massage och så känner man så här, åh fast eller nagelvå alltså, ofta något sånt liksom, så känns det som att ja, men då är det kanske någon annan som tar pengarna och den som gör jobbet inte får det
4: Jo, det får jag nog påstå. Det är, många gånger så upplever jag själv att priset prioriteras över kvalitet och en fysisk tjänst där man anlitar en person till att göra en sak, att den personen inte prioriteras över pengarna utan pengarna går i första hand
2: jag tycker väldigt illa om det här med urdåliga arbetsvillkor som cyklar omkring till medelklass och överklass och levererar mat som de inte orkar gå och köpa själva. Jag tycker det är jävla oskick. Det är de som är anställda som får betala, det vill säga de får väldigt, väldigt dåligt betalt. Så att det är ju ja, typ kriminellt egentligen skulle jag
1: tycka.
3: Ja, vad säger ni om det här?
1: Ja, det är ju det vi har varit inne på. Det, de beskriver.
3: det är ganska starka ord om den här, de här civila faktiskt
4: använder. Jo men ändå fortsätter ju verksamhet precis som vanligt. Folk är ju delvis medvetna eller misstänker att det kanske inte är helt schysst. Men ändå kan man inte låta bli att ta det billigaste alternativet.
0: Mm.
3: Ja, det låter onekligen som att det finns många luckor att fylla och det arbetet som ni gör, har gjort och kommer att göra bidrar naturligtvis till det. Det här börjar lida mot ett slut. Är det någonting mer som ni vill säga avslutningsvis? Någonting som ni tycker att vi ska ta med oss eller behöver veta?
0: Ja, det är ett viktigt arbete. Jag tror att det här är nödvändigt om vi ska liksom kunna behålla det nivå vi har idag på samhällsservice och annat. Det här tömmer... Alltså skatteintäkter och det gör att byggbolag går omkull idag beroende på att man konkurrerar under förutsättningar som är omöjliga att göra lagligt.
4: Ja, vi jobbar på och vi fortsätter med oförminskad styrka. Och vi vet att ute på byn så går ju snacket att vi gör de här kontrollerna och de stora bolagen, de kommer inte vilja bli tagna med byxorna nere med illegal arbetskraft. Så att vi hoppas och tror att de kommer att jobba med sina självsaneringsprogram, att det i det långa loppet kommer att bli bättre och bättre, även om det kanske ser illa ut just nu.
3: Tack så mycket Jerk Viberg. Som nu levererade de slutorden. Du representerar polisen och Mikael Ros också som alltså representerar Arbetsmiljöverket. Karin, vad vill du säga avslutningsvis när vi stänger för den här gången?
1: Att jag håller helt med Mikael här. Att det här är ett jätteviktigt arbete och jag hoppas att vi får fortsätta med detta lång tid framöver. Mm.
3: Bra. För visst är det så här. Herregud, vi bor ju i Sverige och här ska ingen behöva bli sjukskadad eller dö av jobbet. Det finns fler poddar i den här serien Hallå Arbetsmiljö så ta och lyssna på den eller gå in på Arbetsmiljöverkets webbplats för mer information. Tack för att ni lyssnade. Hej hej, hörs igen.
2: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Berling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket besök www.av.se